0: quase só pertencem ao universo da filmografia, os cenários que progressivamente se levantaram na Costa do Sol, entre Algés e Cascais, desde os anos 30 do século XX até aos nossos dias. Sabemos, entretanto, que estes lugares já tinham sido descobertos antes pela família real, pela aristocracia e pela burguesia endinheirada, associando estes espaços à ideia de lazer e à prática terapêutica de ir... A banhos o secreto desejo do regime do Estado Novo de Salazar vai entretanto mexer nesta situação, desatando por decreto de 1933 o plano de urbanização da Costa do Sol, também conhecido pelo PUX entre outros, três nomes vão ficar definitivamente ligados a este projeto o ministro Duarte Pacheco e os urbanistas Alfredo Agache e Etienne de Groa para nos descodificarem os meandros deste plano, que não foi ao tempo de todo pacífico, convidamos um painel de especialistas exclusivamente feminino. Assim, Margarida Pereira, geógrafa urbanista, doutorada pela Universidade de Lisboa, onde é investigadora. Teresa Marat Mendes, doutorada em arquitetura pela Universidade de Nottingham, é também investigadora no Isquetã, em Lisboa. Susana Lobo, licenciada em arquitetura, prepara na Universidade de Coimbra doutoramento sobre Arquitetura e Turismo. E ainda, Sandra Vaz Costa, mestre em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, é também técnica do IGESPAR, onde desenvolve investigação no âmbito do património arquitetónico do século XX. E a quem peço que me diga como surge o plano de urbanização da Costa do Sol e a que território se circunscreve.
1: A Costa do Sol é esta orla costeira que se situa entre Algés e Cascais e que temos notícia já desde o século XVI, mas com grande ênfase a partir do século XVII, temos notícia de que é uma orla costeira com capacidades terapêuticas de caráter invulgar. É por aqui... Principalmente então, a partir dos finais do século XVIII, não só a solução terapêutica do ir a banhos, mas uma nova atividade, um novo costume, que é a moda terapêutica associada a um certo lazer, vai começar a ser instituída primeiro pela família real, seguidamente pela aristocracia e numa, numa forma quase que de mimese de imitação de hábitos, também pela burguesia endinheirada.
0: Doutora Sandra Vaz Costa, imagino que a família real, a aristocracia, a burguesia endinheirada vão todas a banhos, mas imagino-os com seleção de lugares.
1: Sim, sim. Aliás, a ocupação da Costa do Sol acaba por ser feita de algum modo até onde nos levam os, os cordeis da Bolsa. A, a família real vai instalar-se numa zona mais privilegiada, a Vila Piscatória de, de Cascais. A aristocracia ficará mais pela zona do Monte do Estoril. Toda a zona de, de Termas será entre o Estoril e a zona também de Caxias... Enquanto que os menos endinheirados e a população não passarão para além das praias de, de Algésia ou até Pedroços.
0: Entretanto, há lugares que eh, permitiram essa fixação na Costa do Sol. Arquiteta Professora Marat Mendes.
2: Pois, essa, esses espaços onde a família real também se veio a fixar chamavam-se também por quintas de veraneio dentre os quais temos duas peças que atualmente também estão classificadas ou outra em via de classificação no caso da Quinta dos Marqueses de Pombal e Oeiras e uma que já se encontra com algumas peças classificadas como os jardins, as esculturas e algumas salas de pintura que diz respeito à Quinta Real de Caxias
0: Esta Quinta Real de Caxias foi antes um espaço convencional tanto quanto posso perceber.
2: Foi, foi também espaço de uma ordem religiosa que era a Ordem da Cartucha e que aí já tinha o seu espaço, o seu convento e territórios de cultivo que vieram a ser apropriados pela Quinta de Caxias e que mais tarde. São os ditos espaços verdes que fazem parte de todo este território da Costa do Sol.
0: É um Matafrados que, de certo modo, põe a mexer, digamos assim, os cartuchos daquele lugar e que dá a oportunidade a que a família real colha aquele bem-estar, aquele lugar tão privilegiado como tinha sido vivido pelos cartuchos.
2: É, é, de facto, porque vão tirar proveito de situações que são pré-existentes, a Costa do Sol não nasce de um momento para o outro, é uma apropriação de um espaço que já estava ocupado e do qual se tira o usufruto, como neste caso, com as hortas, as quintas, os lugares de cultivo e também outros espaços dos quais também o, o nome veio, por exemplo, o, o Forte de São Bruno, é de facto um forte que vai buscar o um nome
0: ao fundador dos cartuchos. Exatamente. Doutora Sandra Vaz Costa, este fenómeno, o da viligiatura, é um nome que não é muito comum do banho terapêutico de veraneio na linha da costa de Algés, a Cascais. Também é natural que eh, pressupunha a existência de acessos estruturais. Estamos a falar já da Estrada Real.
1: Sim, sim. Tirando os arruamentos primários existentes, o primeiro eixo estruturante da Costa do Sol é, de facto, a, a Estrada Real. Primeiramente num troço delineado entre Lisboa e Oeiras, mandada a construir pelo Marquês de Pombal, e em 1864 o término do troço seria feito entre Oeiras e Cascais. E é depois em torno deste eixo, deste primeiro eixo estruturante, que vão começar a orbitar então estas construções de terapêutica e de veraneio, esta tal viligiatura que é a associação entre o ir a banhos, porque faz bem a saúde, mas também conseguir algum deleite, alguma fruição de espírito por estes passeios à beira-mar, por este recreio, esta atividade de socialização.
0: Ir a espaços termais que são, entretanto, descobertos, o espaço termal do Estoril e de Santo António. Dom José I é alguém que se aproxima destes lugares, porventura para se tratar.
1: Exatamente, mas não só. Temos também notícias, por exemplo, do Dom Miguel, em 1832, passar já também o verão no Passo Real de Caxias. Existem referências acerca da
3: Barca Real de Banhos na Praia da Torre, a Belém.
0: Que barca era essa? Arquiteta Susana Lu.
3: A Barca Real era um, um mecanismo que se montava inicialmente no Cais das Colunas, à frente do Terreiro do Passo, e como o nome diz, era uma barca na qual havia umas tinas em que a família Real emergia não é, nas águas do rio para se banhar. É preciso ver, a, a moda dos banhos, não é? de banho de mar, é introduzida uh, precisamente pela aristocracia em, em França, em Inglaterra e depois em Portugal mais tarde. E é a família real que vai introduzir esta moda uh, na sociedade portuguesa. E havia este espetáculo, desta grande barca montada no meio do rio Tejo, à frente do Cais das Colunas, onde a família real ia a banhos. Só... Mas esta é que se passa a utilizar estas praias mais próximas de Lisboa para ancorar a barca e, e depois tudo isto desenvolve um fenómeno de imitação e, e a aristocracia e depois a burguesia até a população que começam a adotar estes hábitos terapêuticos não é?
0: mas com esta barca não iriam longe não fosse, não fosse a chegada do comboio é pelo século XIX que a locomotiva a vapor chega à costa do sol
3: como também é no século XIX que o comboio chega a todo lado. Não é? Ele é introduzido em 1825 em Inglaterra. Antes de avançarmos, eu queria só esclarecer também uma questão, que é a designação Costa do Sol só é adotada no, no século XX já, não é? a partir de 1929, penso eu, e só é oficialmente confirmada, precisamente com o decreto-lei que regulamenta a urbanização da Costa do Sol, ou seja, dando uma identidade e uma unidade a este território que é emblemática e simbólica do que é que se pretendia fazer aqui. Não é?
0: é a Costa do Sol, mas também é a linha é a partir Exatamente. de então, com a chegada do dito comboio, que se estendem as linhas e se começa a chamar a este espaço a linha. Exatamente.
3: A ideia da construção de um troço ou um ramal entre Lisboa e Cascais surge como uma condição, uma cláusula do contrato da construção da linha de leste, que é de Lisboa até Elvas é? e depois a Banda Jós para ligar a Madrid que é um contrato que é celebrado com a Companhia Real de Caminhos Ferros Portugueses e ponderava-se já nesse contrato a hipótese de depois deste ramal até Cascais ir ligar à linha de Sintra que é inaugurada em 1887 e linha essa que entroncava no Cacém com a linha do Oeste até à Figueira da Foz também inaugurada por esta altura este pequeno ramal vai ter três vantagens fundamentais uma vantagem em termos militares porque permite um rápido acesso de contingentes de tropas aos fortes, principalmente ao Forte Caxias e à série de fortes que são construídos ao longo desta faixa litoral, ainda durante o reinado de Dom João IV, durante a restauração e que neste momento ainda estão ativos na defesa da Barra do Tejo. É? Vantagens económicas, porque permite escoar as mercadorias provenientes do Porto de Lisboa, quer pela esta linha do Oeste, quer pela linha do Leste e do Norte, uma vez que se previa inicialmente que o ramal de Cascais fosse prolongado até Santa Apolónia e depois também uma importância social, no sentido em que permite agora um acesso confortável e mais económico a toda esta faixa costeira à ponta capital onde, como vimos, a aristocracia e uma burguesia minerada constroem os seus chalés de Varanei, um pouco à imagem imitando a corte que desde o século XVII constrói aqui as suas quintas de recreio.
0: Podemos então considerar que nos finais do século XIX Existem já vários equipamentos nesta costa do Sol. Arquiteta Susana Lou.
3: Sim, a linha do comboio é inaugurada, o primeiro troço de Cascais a Pedrosso em 1889 simbolicamente no mesmo ano em que o comboio chegou ao Algarve precisamente, a Tunes e a Faro e depois só em 1895 é completada a ligação até ao Castelo de Sodré. Na sequência direta da construção da linha de Cascais logo em 89 é constituída a Companhia Montes Turil do Henrique Jorge Moser e o Carlos Anjos e então é criada esta companhia em Monte Estoril com o propósito da fundação neste local privilegiado, que é ao lado de Cascais, não é? onde se instalava o rei, da constituição de, 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 de uma estância de verão que reunisse todos os atrativos das praias de, de estrangeiras. E é criado, ou é desenhado um, um grande plano turístico, ambicioso, que depois não vai ser concretizado, que implicava um grande lago artificial em, em cima e circunferência no, no cimo de encosta e a ligação com o comboio de cremalheira desde a cota da estrada marginal ou da Estrada Real até o gosta de Ingosta, nada disto é construído, mas mesmo assim são construídos três importantes equipamentos, que é o Hotel Estrada, o, o Grande Hotel de Itali e o Casino Internacional, que vão alimentar a venda de, a rápida venda de terrenos que são loteados por esta companhia no Monte Estoril, obrigando até uma segunda campanha de urbanização. Fora o Monte Estoril, temos também São João do Estoril e Santo António do Estoril, como já falámos, que são reconhecidas estâncias de águas, termais, não é? termais exatamente, uh, onde se vão inaugurar uh, em 1895 os banhos da poça, em São João, e em 1892 uh, uh, o novo estabelecimento termal do Estoril, que era explorado desde 1880 por um senhor chamado José Viana da Silva Carvalho, que também tem umas casas para alugar num conjunto que é conhecido pelo Pátio do Viana em Carcavelos e Parede, também com a presença do comboio, vão-se começar a afirmar como praias terapêuticas não é? com a construção do sanatório marítimo de Carcavelos em 1902 instalado no Forte do Junqueiro ou Forte de São Domingos de Rana inicialmente com lotação para 26 crianças do sexo masculino, que é um sanatório só para rapazes e depois na Parede com o sanatório de Santana inaugurado à primeira aula em 1904 com o projeto do Rosendo Carvalheira e Álvaro Machado que seguia os modelos internacionais para este tipo de equipamento. Já no século XX e em tempo de república, mais precisamente em 1914, é lançado o grande empreendimento do Estoril, Estação Marítima, Climatérica, Termal e Esportiva. Iniciativa da Sociedade Figueiredo e Souza Limitada, do Foste de Figueiredo e o Augusto, seu genro, Augusto Carreira de Souza, que depois um ano mais tarde se transforma na Sociedade Estoril. E este empreendimento é lançado numa ação de propaganda com alcance político sem precedentes no nosso país. porque Para além da construção deste grande complexo turístico, de projeção internacional, o que estava em causa aqui também era a concessão e obrigar o Governo a aceitar a concessão de benefícios fiscais para a construção hoteleira, que era uma questão que estava a ser discutida desde 1905 na Câmara de Deputados.
0: A arquiteta Suzana Lobo, o Governo, terá percebido rapidamente que Cascais e Estoril, aí tudo se concentra, tudo é, digamos, a Costa do Sol
3: em especial no Estoril, até, não é? Porque o que esta iniciativa tem é que vai construir uma imagem não é turística desta costa e vai ser o grande centro turístico e isto porque o projeto que é concebido por um arquiteto parisiense na altura que é convidado expressamente para fazer este empreendimento o Henri Martinet vai focar-se essencialmente na construção dos equipamentos públicos, os equipamentos turísticos públicos e isso é evidente no plano que ele desenha em que organiza em torno de uma ampla peluce central que de pelusa, um jardim formal vai organizar um programa vasto de equipamentos que inclui Três hotéis, um casino com teatro e esplanada em anexo, um estabelecimento termal, um estabelecimento de banhos, um palácio de desportos e um grande parque à inglesa com um campo de golfe, que era uma coisa que já tinha sido um desporto introduzido muito por influência da comunidade inglesa que existia em Carcavelos por causa da Companhia do Cabo Submarino, que é instalada em 1870 na antiga Quinta de Santo António. E também havia uma comunidade inglesa na Granja, também muito influenciada pela produção do vinho do Porto, não é? no Norte.
0: Doutora Sandra Vasco estamos no início dos anos 30, o Governo decide reforçar as acessibilidades rodoviárias, o povoamento florestal e o embelezamento geral desta vasta área que acompanha a zona de Lisboa, que é Luz, Sintra, Cascais e Estoril. De que modo é que o Governo avança com estas decisões? Já não nos fixamos apenas na Costa do Sol, abriu-se um outro flanco. Temos Sintra também a concorrer com estes
1: Assim, Sintra e Queluz também. Alarga-se o leque, entra-se num domínio territorial já maior. Há, de facto, a perceção, por parte do, do poder político, de que esta faixa de território tem uma valência maior, que é uma aposta no turismo como viabilidade económica. E uma viabilidade económica, de algum modo, sustentada, não só na estância balnear, mas também numa outra questão que é a questão dos momentos e daí a introdução de, de Que Luz e de Sintra. O que o Governo faz nesta altura é criar uma espécie de plataforma institucional que envolve ministérios, direções gerais, juntas autónomas, câmaras municipais mas não existe de facto uma ideia sobre como intervir. Há a percepção de que é necessário intervir a título oficial mas não sabe ainda muito bem como
0: É um Dom Sebastião que chega aí chamado Duarte Pacheco
1: Chega em 1932, com a reestruturação do Ministério das Obras Públicas, em 1932 é recuperada a ideia fontista do Ministério das Obras Públicas, acrescida de um segundo termo, que é Comunicações. Ou seja, o Ministério das Obras Públicas e Comunicações. É uma espécie de super-ministério que esventra competências de organismos similares, vai buscar competências ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Interior e ao antigo Ministério do Comércio e Comunicações que o precedeu. Isto porque o Ministério das Obras Públicas passa a tutelar todas as obras que, embora tecnicamente correspondessem a outros ministérios, como é considerada obra infraestrutural, quem domina o gabinete de projeto é o ministro das obras públicas, neste caso o Eduardo Pacheco, que é um, um político que tem um, um perfil um pouco à parte do político quadro comum. É um homem que percebe cedo que hum, a questão do plano urbano, pode funcionar como uma espécie de grau zero sobre a qual depois se planeia se desenha e se planifica a obra construída
0: Doutora Sandra Vaz Costa estamos então já a falar do plano da urbanização da Costa do Sol é isso. Se em
1: 1931 o governo decide intervir uh, politicamente nesta Costa do Sol, não tendo um tal plano sobre como agir no território em 1932 o com o Eduardo Pacheco a ocupar este mistério, começa a haver já uma ideia de intervenção e ela vai surgir no decreto que em 1933 declara a intervenção nesta zona compreendida entre Algés e Cascais.
0: Entretanto, e faço chegar à nossa conversa, a professora Margarida Pereira, ela é a primeira geógrafa que entra nos encontros com o património Quais estavam os objetivos, professora Margarida Pereira, do plano de urbanização da Costa do Sol?
4: O plano de urbanização da Costa do Sol apresenta, partir partida, cinco objetivos fundamentais. Por um lado, assegurar a ligação da Costa do Sol aos principais centros funcionais de Lisboa, que na altura eram o Terreiro do Passo e o Marquês de Pombal, criar uma via panorâmica de fruição ao longo da costa, que era a estrada marginal, dar orientação futura para o crescimento dos aglomerados existentes ao longo da costa, valorizar a função turística e balnear e definir um programa de arborização de terrenos livres e de áreas não edificantes.
0: Quais são as linhas estruturais deste plano?
4: Bom, quando estamos a falar do plano de urbanização da Costa do Sol, há duas ou três ideias básicas que penso que são fundamentais sublinhar pelo seu caráter profundamente inovador. A primeira ideia é que a Costa do Sol constituiu-se comunidade, de planeamento. O que é que isto quer dizer? Pela primeira vez nós vamos ter um plano de urbanização que não se, tanto só, no, só... Passado algum tempo é que nós vamos ter instituído em Portugal os planos de urbanização aplicados aos aglomerados urbanos, aqui temos um plano de urbanização que se aplica a um eixo, portanto o eixo que tinha uma extensão e que ia desde Algejo até Cascais isto era uma unidade de planeamento e entendia-se que devia haver uma perspectiva integrada sobre este eixo que se pretendia valorizar isto é uma ideia profundamente inovadora quando se cria uma unidade de planeamento especificamente para atingir um determinado objetivo. Depois no que diz respeito ao plano de urbanização do Costa do Sol, nós devemos distinguir duas etapas fundamentais a primeira é aquela que arranca logo portanto, no princípio dos anos 30 sob orientação do arquiteto Alfredo Algas, que à data era vice-presidente da Associação de Urbanistas Franceses. Portanto, o que acontece é que Eduardo Pacheco vai buscar um especialista de renome internacional para eh, assumir a responsabilidade pela concessão da intervenção urbanística para este território.
0: Há de buscar mais dois especialistas estrangeiros?
4: Vai buscar mais tarde, mas isso, enfim, eh, vamos já perceber porquê, mais tarde vai entrar Etienne de Grower, mas isso é um pouco mais tarde. Portanto, nesta Primeira fase, o que vai acontecer? Alfredo Agache vai ter um papel fundamental. Ele vai ajudar, por exemplo, à concessão do próprio diploma que cria os planos gerais de urbanização em Portugal. Duarte Pacheco dá-lhe muita atenção e ele vai ter um papel decisivo no arranque de toda a filosofia urbanística que, entretanto, avançou em Portugal nos anos 30. O que é que na altura Agache faz? Agache vai defender uma ideia para todo eixo, portanto, tem uma perspectiva, digamos, subregional deste território e vai definir uma solução onde estão definidos, de uma forma muito clara, quais são os elementos estruturadores do eixo. Por um lado, é o sistema viário sistema viário que é composto pela estrada marginal, numa primeira fase a estrada marginal, a organização dos vários aglomerados urbanos e a criação de alguns equipamentos de caráter digamos subregional, regional mesmo, nomeadamente o estádio do Val do Chamor e também o Parque do Estalmão, santo que era um pouco paralelo, tanto era marginal perdão, era marginal a área, mas que era decisiva, foi decisiva a sua construção para apoiar também aqui uh, uh, o eixo da Costa
0: do Sol. E vai surgir de modo inédito no país a primeira autoestrada
4: Exatamente. A questão da autoestrada quando Alfredo Agache começa a fazer esta intervenção havia já uma intenção da Junta Autónoma das Estradas de construir uma via convencional no interior, portanto afastada da linha de costa para servir todo o eixo. E o que é que Alfredo Agache vai fazer? Vai chamar a si a responsabilidade de reconverter esta ideia da Junta Autónoma que ele acha desajustada face ao projeto qualificador que ele tinha para todo este território. E, portanto, vai apresentar, em 1936, um relatório ao Ministro Eduardo Pacheco, demonstrando-lhe que a solução apontada pela Junta Autónoma das Estradas não é a mais adequada face aos objetivos em causa e, portanto, ele vai propor a construção de uma autoestrada turística. Portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai alterar a natureza da via, dado que tratava-se de uma via convencional, ele vem propor uma autoestrada e vai alterar o traçado da via. Portanto, ele vai procurar um traçado que vai seguir globalmente a linha de comiada, sempre a linha de comiada, exatamente para ter uma vista panorâmica também para toda a linha de costa, e por isso mesmo era a autoestrada turística. Curiosamente, não foi fácil. Uh, Gerou-se algum confronto entre a Junta Autónoma das Estradas e o próprio Ministro, que tutelava a Junta Autónoma das Estradas, portanto, digamos, entre a visão técnica e a visão política, mas o que interessa aqui sublinhar é que Eduardo Pacheco vai exatamente dar ouvidos a Alfredo Agachos e é a solução da Alfredo Agachos que vai avançar. Portanto, a partir de agora, vamos ter já a estrutura viária perfeitamente definida, a estrada marginal, a panorâmica e depois a malha de apoio ao acesso dos vários aglomerados a estes dois estruturantes. Para além disso, Alfredo Agacha ainda define mais também uma vocação funcional para os vários aglomerados. Os aglomerados mais próximos de Lisboa terão, segundo ele, uma função mais de subúrbios, mas há uma preocupação para eles não ganharem um caráter suburbano no sentido pior do termo, portanto desqualificados, vão ser os aglomerados com menor peso populacional e os aglomerados com maior peso populacional vai ser exatamente Cascais, que se procurava Uh, reforçar no eixo e depois vamos ter várias as várias praias, não é? que vão, vão sendo progressivamente mais qualificadas para a população digamos, mais endinheirada exatamente no sentido sempre à medida que a gente se aproxima de Cascais portanto, há aqui uma diferenciação social muito vincada, que é assumida de forma inequívoca e sem, uh, enfim, sem complexos
0: Arquiteta Susana Lobo, temos então criada a imagem de destino de férias e de lazer na Costa do Sol.
3: Sim, e a ideia era que o plano de urbanização da Costa do Sol viesse a servir de modelo para a urbanização de áreas de natureza semelhante. E isso é referido no decreto-lei que aprovou PUC em 1948. E, e nesse sentido temos, por um lado, a perspectiva regional do Agas que introduz um novo fator de desenvolvimento urbanístico que é o automóvel. O automóvel e a camioneta também, não é, que se populariza nos anos 40, aliado à regulamentação em 1937 das férias pagas, vão eh, introduzir novos hábitos e, e comportamentos sociais. Não é? Mas embora eh, o Agas eh, seja inédito né, ou progressista nesta ideia de introduzir a autoestrada que abre um novo capítulo na, na história das comunidades indicações nacionais. O primeiro troço da autostrada até o Estado Nacional é inaugurado em 1944 e é preciso ver que o próximo troço da autostrada em Portugal é só inaugurado em 61, que é a autostrada do Norte entre Lisboa e Vila Franca de Xira, não é? mas apesar desta importância da autoestrada é a estrada marginal que vai marcar o imaginário turístico dos anos 40 e vai ser o elemento que vai ser reproduzido nas praias todas portuguesas não é? ao longo da costa portuguesa um bocado à imagem do que já havia do passeio alegre e da esplanada sobre o mar que antes se fazia a pé e agora se vai fazer de automóvel complementando esta vertente o Etienne de Groor vai introduzir uma feição um bocadinho mais retrógrada ou ruralista no PUCS ao defender a baixa densidade de construção e a contenção da urbanização por áreas verdes, florestais e rurais. Dentro deste modelo ou desta ideia que se enquadra na cidade Jardim Inglesa, ele faz a apologia da, da moradia unifamiliar. Vão
0: ser semeadas casas de senhores ricos que hão de estar aí ainda nos nossos dias. Sim,
3: sim ricos, mas já não tão ricos como no início do século. Não é? Estamos também a falar, apesar de tudo, não era toda a gente que tinha automóvel nesta altura. Não é? Uhum. E vai ser esta imagem da casa unifamiliar, da pequena casa com jardim à volta, que vai ser o estereótipo também, o outro dos estereótipos, para além da marginal, do aglomerado ou da imagem turística de veraneio, dos aglomerados balneários portugueses. Vão
0: ser as casas de férias que vão aparecer.
3: Sim, exatamente. Mas antes, antes de avançar para aí, eu queria só dizer, acrescentar que a importância do público não é só em termos de imagem, é também em termos de plano de processo porque este plano vai servir como guião para outros estudos à escala regional de âmbito turístico, como é o caso do plano do Conselho de Almada, que o de Groer desenvolve com o Faria da Costa e que vai dar resultado ou do qual resulta o plano de urbanização da Costa da Caparica de 47 e 30 anos mais tarde o plano regional do Algarve, que é desenvolvido por um urbanista italiano, Luigi Dodi, e que segue de perto o processo ou a organização o PUCS de,
0: definia que se devia fazer. E que de certo modo terá o Algarve terá ultrapassado Cascais e Estoril, talvez arquiteto.
3: Sim, pois com a, com a inauguração da Ponte 25 de Abril em 1966, eh, o país rumou ao sul, não é só o país é também os, os turistas estrangeiros com a inauguração do Aeroporto de Faro em 65 mas eh, voltando a esta ideia eh, destas arquiteturas do Sol é precisamente na Marginal e na Casa de Férias que os arquitetos vão encontrar as ...espaço e liberdade para uh, experimentarem novas tipologias e novas linguagens. E disso é reflexo as arquiteturas do Sol que aparecem nos anos 50, que são os hotéis de praia e as piscinas de mar ou as piscinas oceânicas, estes dois equipamentos agarrados precisamente à marginal e que na Costa do Sol vão-se constituir fisicamente em dois exemplos emblemáticos, que são as piscinas do Tamariz de 1956 do Manuel Tainha e o Hotel Estoril Sol, que entretanto foi demolido, que era de 1969, do Raul Tujal... Uh, não
0: vamos dar volta à conversa, mas gostaria de perguntar à professora a arquiteta Teresa Marate Mendes. Gostava-lhe de perguntar se, nesta ocasião, era cuidada a preservação das áreas pré-existentes. Já havia alguns cuidados nesse sentido?
2: Havia. Falamos já uh, no plano de urbanização da Costa do Sol na proposta do Etienne Groet, como disse a professora Margarida, já numa segunda fase, não a de Agas, e pode-se ver, se verificarmos todos esses textos, que há preservações de pré-existências a dois níveis. Uma primeira, de núcleos pré-existentes, como o de Linda Pastora, que fica bem próximo do núcleo do nó da autostrada que foi aqui já referida, e também de preservação de pré-existências como áreas verdes. Falo, sobretudo, das linhas de água dos fundos de Val que são bastante visíveis e notórias ao longo de toda a Costa do Sol. Se repararmos bem, toda a Costa do Sol é, é um terreno bastante lado, marcado por vários uh, percursos de linhas de água, e é precisamente nesses antigos percursos de linhas de água que se encontravam as ditas quintas, que também já aqui foram referidas, e que são essas quintas, esses antigos espaços de cultivo, que este plano vem respeitar, respeitando também todas as pré-existências que dizem respeito não só às quintas, mas aos sistemas de regadio que abasteciam essas quintas, como aquedutos e todos os outros processos canais de, de condução de água que permitiam sustentar o recurso água uh, dessas mesmas quintas. Portanto, posso dizer que o plano da Costa do Sol, ao permitir a construção dos novos núcleos em espaços uh, mais solarengos, permite também defender espaços pré-existentes que tinham uma função agrícola até aí, mas dos quais são preservados, para quê? Para preservar todo um verde contínuo que uh, Groé defendia como sendo um espaço natural que deveria ser contínuo desde Cascais até chegar ao Parque de Monsanto, se assim se pode dizer. Portanto, há aqui, de facto, o do, a partir de Etienne Groé, um conhecimento... Daquilo que é a estrutura verde que deveria promover tanto o lazer como o recreio, como a função produtiva, que era bastante importante, como a função biofísica e a barreira delimitadora da estrutura edificada dos diferentes núcleos, desde Algés, Caxias, Oeiras, São Pedro de Estoril até chegar a Cascais. Todos estes núcleos eram defendidos por uma Orla Verde, que eram de vários níveis.
0: Professora Margarida Pereira, é geógrafa, permito-me agora, no ritmo da nossa conversa, perguntar-lhe se pode ser considerado inovador o plano de urbanização da Costa do Sul.
4: Naturalmente, muito inovador para a época. Alfredo Agache faz a concepção global de toda a estrutura do eixo, mas entretanto, Duarte Pacheco sai do governo e isso vai ser, na altura, um contratempo para todo este processo. Alfredo Agache abandona o país e só quando, de novo, Duarte Pacheco retoma as suas funções políticas é que o processo avança de novo com grande dinamismo. E, na altura, ele vai buscar um outro arquiteto. Etienne de Groer, ele sim que vai uh, finalizar o plano Etienne de Groer toma como Bom, digamos, não questiona todo o trabalho que foi até aí desenvolvido que é, é, um é também urbanista é também urbanista uh, vai retomar, portanto como uh, bom, todo o trabalho desenvolvido não o questiona e dá-lhe seguimento, portanto não há aqui perda de tempo, há apenas, uh, apenas aqui um pequeno impasse e portanto o que o Etienne de Groer vai fazer é então debruçar-se sobre a organização de cada um dos aglomerados urbanos de per si e portanto definir a estrutura urbana, definir os equipamentos e daí que o plano de urbanização da Costa do Sol penso que devemos sempre fazer referência aos dois urbanistas, Alfredo Agás e Etienne de Groer, ainda que muitas vezes o Alfredo Agás é esquecido indevidamente e portanto pretendencialmente as pessoas eh, acabam por pensar mais no plano de urbanização da Costa do Sol associado ao Etiano de Groer, no fundo foi ele que fechou o plano, digamos assim, é esse plano que ele conclui que depois vai ser aprovado em 1948. Naturalmente que este plano é profundamente inovador, há data, não nos podemos esquecer, mas ele também só, pôde, portanto, foi Estamos ter... Estamos
0: nos anos 30, 40. Estamos nos
4: anos 40, portanto, quando ele é aprovado. Quando é aprovado já tinha falecido o Eduardo Pacheco.
0: mas morre em 1943 de acidente.
4: E temos aqui um ponto que é importante sublinhar de facto, Eduardo Pacheco vai buscar os melhores técnicos à data, portanto, com excelentes referências internacionais para desenvolver o trabalho mas há um empenhamento político fundamental para este processo chegar onde chegou. Se esse empenhamento político não tivesse existido e se Eduardo Pacheco não tivesse a força política no governo que tinha, naturalmente que não se tinha conseguido fazer tudo aquilo que foi feito à data na Costa do Sol.
0: Doutora Sandra Vasco
4: Acho que é importante
1: referir o Empenho político e pessoal do Duarte Pacheco no plano de urbanização da Costa do Sol e é, como projeto, uma peça inovadora, inovadora ao ponto de ter existido resistência política perante esta peça. E por isso também é importante ficar bem claro os dois momentos que compõem o plano de urbanização da Costa do Sol: primeiramente com a gás um urbanista de primeira linha e posteriormente com Etienne de Groor. O H fazendo a primeira fase, de 33 a finais de 35 em 1935. Ele entrega o relatório final a Eduardo Pacheco. O Eduardo Pacheco não abandona o governo. O Eduardo Pacheco é demitido em janeiro de 1936, e é substituído pelo Joaquim da Silva Branche, um militar, que vai ocupar a pasta das Obras Públicas e Comunicações, em regra até maio de 1938, mas na prática até março, porque entretanto adoece. Uh, mas o que acontece no Gabinete do Ministério das Obras Públicas, durante esta ausência forçada do Eduardo Pacheco, é um referimento do, do projeto do Plano da Costa do Sol, porque existia uma série de interesses instalados, uma das coisas com que o Plano da Costa do Sol mexe é com a propriedade. E aí está a grande questão, que nos leva ao afastamento político e tutelar de Ministério do Eduardo Pacheco, porque o plano, a execução do Plano da Costa do Sol pressupunha a expropriação em massa de grandes manchas de terreno. E é por esta razão que ele é afastado do poder político, mas é também por esta razão que ele retoma o poder político em 1938, porque parte das obras que estão projetadas como estruturas do plano da Costa do Sol, nomeadamente o arranque da Estrada Marginal, que tem início em Algés, logo à saída da, da Torre de Belém, o que implica também a anulação da fábrica da Matinha, daquele recinto quase que histórico, implica também uma outra estrutura que é o Parque Florestal de Monsanto implica uma outra estrutura que é o futuro Estádio Nacional são tudo obras que embora sendo apenas inauguradas já nos anos 40 e a partir de 44, o Estádio Nacional é inaugurado em maio de 44 e o, o viaduto Eduardo Pacheco que integra também é o Salto de Lisboa para o outro lado atravessa o Val de Alcântara e está pressuposto já no estudo do Agás tudo isto só se faz em cima de terra e a terra tem propriedade e havia que expropriar e nós não estamos a falar em expropriar uma quinta de horta galega, nós estamos a falar em expropriar os homens de posse, onde há propriedade, há poder e há poder político e é por isso que este homem é afastado. Mas ele retoma em 38 porque no plano de obras a celebrar em 1940, o plano das obras das comemorações centenárias da fundação e da restauração, as obras estruturais que compõem o plano da Costa do Sol fazem parte também dessa celebração maior. E existe de facto um político com poder de concretização porque consegue reunir num gabinete urbanistas, arquitetos, engenheiros, técnicos especializados, conseguem levar a termo as obras projetadas e aí de novo o poder político vai repescar o ministro.
0: Quaisquer que tenham sido os contornos políticos desta época, os económicos foram sensíveis. Professora Margarida Pereira, este plano de urbanização poderá ser considerado de valor patrimonial no contexto em que o, o observamos?
4: Penso que sim, e... Para tomar esse tema, gostaria de referir em primeiro lugar que a Câmara Municipal de Oeiras em 2008, promoveu as Jornadas Europeias do Património, tradicionalmente a Câmara promove as Jornadas Europeias do, do Património e, em 2008, foi celebrado o Plano de Urbanização da Costa do Sol. Em si mesmo é também uma ideia muito interessante e inovadora uma autarquia ir buscar um plano territorial e homenageá-lo enquanto valor patrimonial. E porquê é que é importante, enquanto Quanto valor patrimonial, porque de facto. Quando estamos a falar em planeamento e quando estamos a organização do território um plano deve ter como objetivo a valorização dos recursos a qualificação do território e naturalmente este plano coloca uma ênfase particular na valorização de um grande recurso que era exatamente toda a faixa ribeirinha e faixa de mar ao longo da costa curiosamente onde houve uma salvaguarda um cuidado imenso no tipo de ocupação que ocorreu ao longo da costa situação que enfim muitas décadas depois os planos não conseguiram salvaguardar, não é? E temos muitos exemplos no presente. E, portanto, este plano eh, procurou e conseguiu, apesar das grandes pressões eh, também imobiliárias já existentes à data e que a minha colega acabou de referir, eh, conseguiu exatamente cuidar desse tipo de ocupação, garantindo uma fruição de toda a linha de costa eh, para a população, eh, não só do eixo de Cascais, mas também de Lisboa, naturalmente.
0: Professora Arquiteta Teresa Marate, Mendes, passaram entretanto 70 anos sobre estas andanças, sobre este plano de urbanização, ficaram algumas lições, já foram apontadas aqui de certo modo pela professora Margarida Pereira, ficaram algumas lições para os nossos tempos, para os nossos dias para este espaço de mundo que estamos a viver?
2: Eu creio que sim, lições importantes. Não nos podemos esquecer que o plano esteve em vigor durante 50 anos, até a entrada de, dos planos diretores municipais, nos anos 80, 90, mas creio que a, a lição mais importante que podemos tirar do plano de urbanização da Costa do Sol é, de facto, o, o modo como, neste caso do, do meu modo de ver, o Etienne de encarou a coroa verde, a dita linha Espaço Verde Contínuo de Cascais a Lisboa, como uma oportunidade de saber reutilizar e revitalizar espaços verdes. Trabalhar, portanto, com aqueles espaços que são menos caros para connosco, que são os espaços vazios e aos quais hoje não damos qualquer tipo de utilidade, porque não tem um proveito, não tem um preço tão caro como, por exemplo, aquele espaço que pode ser edificado. E creio que são lições que podemos tirar, porque realmente este espaço verde assumia e hoje é, é de ser assumido também enquanto um papel estruturador, que era à escala global, que era à escala do próprio planeamento urbano, desde a escala da cidade até à própria escala regional, e é dado um papel a esses espaços, coisa que é muito importante. São espaços livres, são espaços verdes, são espaços uh, rurais e que denotam um saber sobre um modelo verde urbano e que hoje está de certa forma ausente. Modelo verde urbano que hoje se tenta procurar e promover, mais recentemente o Plano Verde de Lisboa com o arquiteto paisagista Gonçalo Riberteles e muitos outros que são históricos como o Park System do Olmsted a cidade linear do arquiteto Wilber Zimmer e a própria cidade jardim que foi de facto do, do Howard o elemento base na, na teoria do plano de urbanização da Costa do Sol promovido pelo Groê e também fortemente assente na teoria do Agas também, o seu primeiro promotor
0: Arquiteta Teresa Marato Mendes estará a cidade de Jardim a definhar? -se.
2: Não sei se a cidade Jardim estará a definhar mas há uma leitura no espaço verde que o plano de urbanização da Costa do Sol é um elemento vivo ainda Dessa presença, porque os passos verdes, como as antigas quintas que o plano pôde e deixou preservar, essas chegaram-nos até hoje. Se não tivesse havido o Pux, não sei se esses espaços lá estariam, provavelmente o destino teria sido distinto, mas esses espaços estão lá, há uma lição de regeneração e revitalização que o Groê nos deixou e há oportunidades de facto que esses espaços nos promovem hoje e que poderiam ser de facto mais uh, bem aproveitados, como por exemplo a Quinta Real de Caxias, que neste momento está sendo abastecida em termos de água por água da Companhia de APAL, e os sistemas de abastecimento é essa quinta que provinham a 12 km desde ali, creio que de Queijas, essas minas ainda emanam água essas minas de água que abasteciam essa dita quinta hoje, e nos dias que correm com tanta chuva todos estes mananciais de, de águas de todos estes territórios eles estão lá, o homem hoje não tira proveito disso, de facto a esse tempo as coisas eram encaradas de um outro modo, há que olhar com olhos atentos para essas antigas infraestruturas há que olhar com olhos atentos para esses espaços verdes e saber como tirar as lições do passado e que a mecânica das novas infraestruturas, de certa forma, nos tapa uns olhos nos dias de hoje. De certa forma é, vamos olhar para o passado, mas sempre com o olho no presente e no progresso. Mas não deixamos as lições do passado para trás.